0: Uhum. Aham. É. Uhum. Tá, tá bom. Tá. Viu, Hernani? É um neg... Eu liguei, cara, porque assim, eu tô com uma. Eu tô com uma reclamação aqui, cara. Que o.. Eu, eu tô muito preocupado e tal. Aqui é eu fiz um, uma participação aí no, no Nova Vertente. E eu tô muito preocupado com uma coisa que aconteceu lá no meu canal, bicho, que tem. Tem um, uns jovens de extrema direita se inscrevendo no meu canal, tem uns, um, um, um pessoal radicalizado, um pessoal que, que não dá pra tancar os caras desses. Então eu tô ligando aqui por quê? Porque eu tô muito assustado com isso aí, cara. Com o um negócio que tá acontecendo, pessoas radicalizadas, pessoas de, 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 de extrema direita aqui entrando no meu canal, no meu podcast, tá? E, e eu não acho isso certo, cara. Aham. Uhum. Mas não, mas não é normal isso. Sim, sim, aham. Uhum. É, tem uns, tem uns Jorge também, que, que entram. Teve um maluco lá, cara. Que... <risos> Teve um maluco lá que entrou, que, que, que eu juro que eu vi esse cara sendo preso no Fantástico. Tá ligado aquela reportagem lá, Hernani? Que, que prenderam os Jorge. Que é a Jorgeada, tudo preso. Ah, meu Deus, socorro! Né? Teve um maluco lá que eu acho que eu vi ele sendo preso lá no, no Fantástico. Tem um cara lá com. Com. Com o um bermudão do, do, do Bob Esponja. Tinha uns 15 anos, mais ou menos. Uhum. É, é um Jorge. É um Jorge. Tava sendo preso lá, cara. Então eu, eu vi o cara se inscrevendo. Eu falei, mas -me, meu querido, você não tinha sido preso, meu bom? O que que houve, meu bom? O que, que você, você tá que que é isso, cara? Você tá se inscrevendo aí no meu canal, cara? É. Aham. Uhum. Não, mas vou ter paciência. Pode deixar. Vou ter que. Eu vou, vou, vou relevar isso aí, eu vou. Fica tranquilo, só que é o seguinte, isso não é o correto, né? O correto é o quê? O correto é o PSDB, o correto é a Globo, o correto é o Eduardo Leite. É uma, é uma terceira via que a gente precisa pra quê? para acabar com, com essa coisa de ódio toda que tá acontecendo no país, né, cara? É preciso que, que haja bom senso e a gente vote em pessoas aí alinhadas com, com o Macron, com o Trudeau, que são pessoas que só querem o bem do Brasil. Agora o cara vem radicalizar, botar, ah, nacionalismo, não sei o que, Isso aí eu acho muito preocupante, sabe, Hernani? Eu não sei se, se eu vou conseguir tancar bem isso aí. Uhum. Tá. Não, não, mas pode deixar, eu vou, vou, te, eu vou tentar, não, num... Vou tentar, vou tentar. Tá bom? Tá. Aham. Uhum. Tá, mais uma coisa que eu tinha pra dizer aqui, tá? Sim, sim, eu vou ter paciência. Pode deixar, Hernani. Vou ter paciência com os caras, tá? Se pau no estão c... me chamando de top top também nos comentários. Isso aí, eu, isso aí, eu, eu vi também isso aí, Hernani. Ah, eles chamam de top top também? Tá, não, mas então tá. Então vou relevar isso aí, eu vou ficar tranquilo. Mas tem mais uma coisa, cara. Tinha uns caras, no... eu, eu tava assistindo o um feedback lá, até gravei um vídeo do meu canal, lendo os comentários do... do... Uh, do primeiro episódio lá, do episódio piloto e teve uns caras me pedindo pra colocar música daí eu falei, eu vi que tu me mandou umas músicas lá só que eu resolvi que eu vou botar uma eu posso botar uns Lofi aqui, eu, eu gosto bastante de Lofi como que não dá, Nani? ah, por causa do Wilton ah tá, o, o, o Wilton é o cara do, do Lofi, ok é, não, que deu a dizer que eu tava copiando ele não, ent beleza, entendi só que é o seguinte, cara, eu vou botar igual, cara, porque o, o, esse cara aí do todo dia, bicho, esse cara aí, ele tá prestes a se churrascar. Então, assim, ó, eu, eu, eu não escuto muito episódio, os episódios dele, mas, cara, sempre que eu vou lá, ele tá numa vibe, assim, que o maluco vai se churrascar. Então, eu falei, cara, esse maluco aí, beleza, ele posta os Lofi, eu também gosto de Lofi, vou postar Lofi. Mas, é o seguinte, cara, quando esse, esse cara, semana que vem, uma, semana, duas, esse cara vai, vai fazer o churrasco, aí tá, quando esse maluco churrascar... A família dele vai deletar o canal, ninguém vai lembrar mais dele e eu vou ser o cara do Lofi. Tá bom, Hernani? Uhum. Não, mano. Tá bom, então eu não vou postar, então. Senão eu vou dizer que eu tô, eu tô, eu tô copiando, o cara. Mas é uma sacanagem isso, porque eu sempre gostei de Lofi. Eu gosto, eu escuto Lofi o dia inteiro, cara. É. Posso botar um synthwave, Wave, então? Um negócio mais cyberpunk? Posso? Tá, não eu vou cuidar. Vou cuidar o negócio dos direitos autorais. Tá, tá bom. Eu vou gravar o um episódio aqui, daí eu vou ter que eu vou ter que dar uma desligada. Mas é só isso, cara. Eu tô muito preocupado aí com... com... Eu já resolvi a questão da música, mas eu tô muito preocupado com esses jovens de extrema direita inscritos lá no meu canal com, com, com um avatar de anime e de, e de f... estátua de filósofo grego. Eu, 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 eu vi um cara com a estátua do Maquiavel lá no meu canal. Isso é um absurdo. Isso aí é intancável, isso aí não, não dá pra tancar isso aí. Tá. Não, mas vou tentar, vou, vou relevar. Vou, vou ficar tranquilo, não tem problema. Tá bom? Então é isso, Hernani. Um abraço pra você. Eu vou, vou ter que desligar aqui que eu vou gravar aqui e a gente vai se falando, tá bom? Aham. Uhum. Tá, beleza. Falou, um abraço aí, cara. Tchau, tchau. E aí, seus pau no c... <risos> Como é que vocês estão? Tão tudo certo, cara? Uh, então, irmão, eu tô. No episódio de hoje, cara, eu vou falar um, sobre, um, sobre oposição controlada. Eu tenho algumas coisas anotadas aqui só pra não ficar muito, muito perdido aqui. Mas, assim, eu vou começar o vídeo dizendo que eu tô muito preocupado com esses jovens extremados aí, radicalizados que estão inscritos no meu canal. Isso aí, você não pode fazer isso, ouvinte. Você tem que ser um cara mais da, da, da paz, o amor, do da representatividade trans, do direito das mulheres, do do do, 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 do movimento negro. Se o movimento negro for pró-identitarismo, senão daí já não é mais negro mais, daí já não pode. É só ter que selecionar bem o, o negro que você vai defender. Então você tem que ter uma postura, sabe, mais Macron, uma postura mais Trudeau, sabe. O Macron um cara fantástico aí, que é um grande líder, que definitivamente não é governado por grandes famílias dinásticas, que controla a França desde 1789. Ele é um cara ótimo, um cara maravilhoso. Então você tem que se inspirar nele, cara, e meio que seguir a vida a partir daí. Você não vem radicalizar, ah, eu sou, eu sou, eu, eu me importo com o Brasil, eu sou um nacionalista. Não, não tem isso, cara. Isso aí é perda de tempo, tá? Você tem que ser um cara mais desconstruído. Você tem que ser um cara, um homem mais moderno. Tem que seguir a página lá do homem, como é que é aquele cara do Você tem que curtir o manual do homem moderno, porra. Eu, sabe, eu tenho me inspirado muito, assim, em rever, sabe, os conceitos de masculinidade e tal. Tenho... Tenho me inspirado... Tenho, tenho me inspirado muito no Izinobre. O Izinobre é um cara fantástico. Um cara que olha assim... Que referência, né, cara? Que, que porra, que cara maravilhoso. O Izinobre é um grande cara ali, cara. Com, com, com shape foda, entendeu? Um shape, assim, que não tá preso a padrões de beleza, os gordofóbicos. Né? Ele é um cara que... Que fica ali jogando o Nintendinho dele ali e tá, tal, o videogamezinho ali dele vi inteiro, porra, faz uns vídeos sobre tecnologia. Eu acho que é isso aí, cara, o, 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 o que, que o homem moderno deveria ser. Então você não vem, não vem, sabe, esses jovens de, de extrema-direita, isso aí, eu não, não tô gostando disso no meu canal, cara. Então aqui, eu vou começar a banir vocês, porque vocês não, vocês não são razoáveis. É importante que a gente tenha a razoabilidade prática, tá bom? O uh, que, que, que que eu tava falando aqui, cara? Uh, tá, eu vou falar um pouco do Hoje sobre um, um negócio chamado Oposição controlada Tá, isso é um conceito tá, Que eu não inventei, ele existe já há bastante tempo tá? Deixa eu tomar uma água aqui rapidamente Ah, mais uma coisa Se alguém quiser ir lá no meu canal Eu fiz um vídeo lendo os comentários do, do, do episódio passado Então se tu comentou no episódio passado Você pode ir lá no meu canal e ver eu falando Sobre o seu comentário Uh, que mais que eu tinha aqui? Tá, então, tu já assistiu o filme Matrix, né? Tu provavelmente já assistiu, todo mundo já assistiu esse filme, é um filme meio velho, meio antigo, tá? E no filme Matrix tem aquele negócio do Blue Pill e do Red Pill, né? Que é o cara, Blue Pill é o que tá na realidade ilusória, né? Que é o cara que vive a vida dentro do sistema, né? Que não, não sabe o que é viver fora. Já a Red Pill seria o, o cara que viu o sistema e saiu para fora do sistema. Então ele, ele é o cara que tomou a pílula vermelha e saiu do, do sistema. Tem outras metáforas sobre isso, lá do Coelho Branco, lá da, da Alice dos Países Maravilhos. Eu, inclusive, eu tô que nem aquele coelho lá, cara. Eu, eu tô, tipo, segurando um relógio, assim, falando, ó, oh, cara, não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Tô totalmente ferrado com o tempo. E... Mas tem também a metáfora do, do Descartes, lá do... do 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 do, do 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 deus ilusório tem a metáfora do Platão, do negócio da caverna e tal esse negócio do Matrix ele é um questionamento sobre a realidade que já vem tem já tem sido feito há muitos e muitos anos né? ao longo da história da, da, da filosofia e bom, tem uma teoria sobre esse filme que é uma teoria bem bacana né? que talvez tu não conheça mas se você não conhece eu vou te contar agora é a teoria que, na verdade, o Neo e toda aquela galera do... Eles nunca saíram de dentro da Matrix. Tá? Eles sempre estiveram dentro da Matrix, né? Então, o que que acontece? Quando o arquiteto, ele construiu a Matrix, que é o sistema, tá? ele construiu e ele percebeu, olha, nem todo mundo aceita o sistema. A maioria das pessoas aceita. A maioria das pessoas toma a Blue Pill e fica tranquila, tá? Mas existem pessoas que o cara ele não toma Blue Pill. Que o cara... Que ele, que ele toma, só que o organismo do cara rejeita. Então o cara já não vai conseguir entrar, ficar bem dentro da Matrix. Né? Isso vai gerar uma anomalia. E que vai gerar um efeito em cadeia que pode prejudicar toda a Matrix, segundo o filme. E bom, o sistema ele sabe que ele vai ser questionado. Tá? Então o que, que ele faz? Ele cria dentro dele um... Um local para que as pessoas que não, tom, não, uh, que não aceitam a Blue Pill vão. E esse local seria a Red Pill. Então assim, a realidade ela se manifestaria em camadas. E a maioria das pessoas está na camada azul. E existem pessoas que estão na camada vermelha. Só que a camada vermelha não foi criada por essas pessoas. A camada vermelha foi criada pelo arquiteto da Matrix dentro do sistema. Tá? Uh, então na verdade você teria uma, uma Matrix dentro da outra. Você teria a Matrix Azul que a grande maioria das pessoas está nessa matrix, matrix Azul, e a Matrix Vermelha, que é onde quem não aceitou a Matrix Azul está. Fácil de entender isso aí, né? E, bom, existem fatos que comprovam essa teoria dentro do, do filme Matrix, tá? não é uma teoria tirada do nada. Né? Tá, um dos fatos aqui que eu tenho anotado, aqui deixa eu ver, peraí. Tá, o primeiro fato é o seguinte. No filme Matrix, o agente Smith, ele conseguiu sair da Matrix. Lembra? Tem uma parte lá do, do, do filme que ele sai da Matrix e vem pro mundo real, tá? Só que isso é logicamente impossível. Por quê? Porque o programa da Matrix, ele não existe fora da Matrix. É impossível para um programa da Matrix sair da Matrix e vir pro, pro mundo real, tá? Esse, a saída do Agente Smith para o mundo real, na verdade seria o que? Seria uma troca de camadas, onde o Agente Smith sai da camada azul e entra na camada vermelha. Outro fato também que corrobora essa teoria da Matrix é o fato de que o Neil ele tem superpoderes dentro do mundo real. Então ele, ele, ele é... Isso seria também algo inexplicável, dentro do mundo real, entre aspas, né? Que é o mundo da Red Pill, o cara ele tem superpoderes. Isso é impossível, isso só é possível aonde? Isso é possível dentro de um programa de computador. Então, dentro da Matrix vermelha, é coerente que o Neo tenha poderes. Né? Então, os poderes do Neo, os superpoderes do Neo fora da Matrix, na verdade, seria uma prova de que o Neo está dentro de uma Matrix, da, da Matrix da segunda camada, que é a Matrix da Red Pill. Tá, daí, assim, também tem, tem todo o tem um diálogo com o arquiteto, né? O arquiteto, ele vai, ele vai falar sobre a Matrix e ele vai dizer o seguinte, olha, já é esperado pela Matrix que nem todo mundo aceite o sistema, então o, o próprio arquiteto, que é o cara que criou o negócio, ele sabe, olha, vai ter pessoas que vão questionar, vão ter pessoas que vão questionar o sistema, né? E ele já planejou isso tudo do Nil, né? ele já planejou a existência do Neil e a existência de Zion e a existência de todo mundo dentro da Red Redpill que é o local para acomodar essas pessoas dentro da, do sistema, tá? Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho... Outra coisa interessante do filme Matrix é que no final o Neil ele fica cego, tá? o, que que, o que que seria essa cegueira, né? A cegueira tem muito a ver com a, com a metáfora da realidade, né? Você... É quase como se o, o filme estivesse dizendo... Olha, é o seguinte, é mentira isso tudo. O Neo, ele é um cego. Ele não enxergou a verdade. Ele não enxergou que ele tá preso dentro do sistema... Assim como todos os outros. Que não há como você sair da Matrix. Tá? A pílula vermelha, ela é nada mais é que uma camada da Matrix... para quem não aceitou a, camada, a primeira camada. Que é a camada azul. E isso... É um assunto do, 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 do episódio de hoje, cara, que, que isso é aquilo que se chama de oposição controlada. Então, quando o arquiteto criou a Matrix, ele já sabia que a, que a Matrix ia ser questionada, que nem todo mundo ia aceitar o sistema. Então, o que, que ele fez? Ele criou uma segunda Matrix para quem sair da primeira Matrix e ir para lá, sabe? Então, as pessoas, então, já tá meio... Já tá meio... Tudo planejado pelo arquiteto, né? Então, ele criou um sistema que a maioria das pessoas aceita, né? e, mas tem umas pessoas que não aceitam. E para essas pessoas que não aceitam, ele vai fazer essas pessoas acreditarem que elas saíram do sistema, mas o arquiteto vai botar essas pessoas no, numa segunda camada do sistema, que é aquele cara que acreditou que saiu da realidade, mas ele, que, que saiu da, da, da ilusão, mas ele está preso dentro de uma ilusão também. Ou seja, a oposição desses caras redpill contra o sistema do filme Matrix, ela é uma posição controlada pelo próprio sistema, tá? Essa é a teoria bem bacana, bem legal, tá? E, e isso, cara, é, tá? E isso é, é algo super normal, tá? Já, já, então, já é esperado que o... Já é, tipo, planejado pelo sistema para isso, tá? Isso é no filme, tá? No mundo real, que, real né, que é o mundo que a gente vive... O cara que montou o sistema que a gente vive no mundo real... Tá? Que é aquele cara lá, que eu não vou falar porque eu não gosto de falar quem é... Mas é aquele cara lá... Tá? Falei um pouco sobre ele no episódio passado, mas não gosto de ficar falando muito... Porque esse cara aí é um cara meio perigoso... Então não dá pra falar... Uh... <risos> mas o cara que montou o sistema... Ele sabe o seguinte, cara... O cara que montou o sistema, ele sabe o seguinte... A partir do momento que você deu liberdade a um ser humano... A partir do momento que você vai lá e dá liberdade para o ser humano, o ser humano, ele, dentro de um sistema, tá? que é aqui que a gente vive, é o um mundo liberal, né? quando você dá liberdade dentro do mundo liberal, existem pessoas que vão questionar o mundo liberal. Ou, são, ou seja, são pessoas que, que, que saem da Blue Pill, do mundo liberal, que acham, meu Deus, liberdade de expressão, muito lindo, muito maravilhoso, e existem pessoas que, que vão Questionar o sistema. E daí o que que acontece? O sistema, ele é tão filha da fruta, tão filha da fruta, que ele sabe que isso vai acontecer e ele criou um local dentro do sistema para tu reclamar do sistema, de um modo que a, a tua reclamação não vai fazer absolutamente nada para derrubar o sistema. E, então assim, o sistema, ele sabe, o sistema ele sabe que, que ele vai ser questionado, tá? O cara que montou lá, o anjo caído que montou o sistema, ele sabe, olha, eu vou dar liberdade para as pessoas aqui, mas uma hora ou outra vai ter gente que vai questionar o, todo o, o arcabouço que eu montei. E daí o que, que ele faz? Então, ou seja, eu vou criar um, um local onde todas essas pessoas vão ir, né? E elas vão ficar ali reclamando e aquilo ali não vai mudar absolutamente nada. Aí eu tenho aqui um escrito aqui um, um conceito sobre oposição controlada que eu vou ler para não ficar. Pra, pra, porque eu não vou saber te explicar direitinho, assim... É, é melhor eu ler um conceito, porque senão os caras vão dizer Ah, não tem nada teórico, blá, blá, blá tá? Bom, abre aspas para mim mesmo. A oposição controlada é um lugar onde as pessoas podem extravasar a raiva do sistema e criticar o sistema. Sem que essa crítica gere qualquer tipo de resultado no sistema. Sem que essas críticas abalem a estrutura de sustentação do status quo vigente. Esse conceito de oposição controlada pode existir em inúmeros tipos diferentes de sistemas políticos. É um modo de organização social onde o poder vigente controla até mesmo a oposição a ele mesmo. Então é um sistema de controle absoluto. Né? E que no liberalismo uh, ele, ele existe também. Vai existir dentro do, do, do comunismo também, isso existe. Dentro do regime militar isso existiu que... Que você teve partidos políticos de oposição, mas a oposição era controlada pelos militares. Tá? E a mesma coisa ocorre dentro do mundo atual que a gente vive. Né? Então você pode falar o que você quiser e daí quando você for criticar o sistema. Não se preocupe, existe um local que você pode ficar aqui para questionar o sistema. Tá? E, muito, e um dos. Existem vários locais. Tá? Um desses locais é o, é o mundo identitário. Tá? O identitarismo, na minha opinião, é um sistema de oposição controlada. Eu, eu anotei aqui, contar do meu colega de humanas. Tá? Eu vou tentar... <risos> eu vou contar disso, cara, mas eu não sei como é que eu vou fazer para não identificar o sujeito. Tá? Quando eu estava fazendo um, um curso, não vou dizer nem se era no, no mestrado ou no doutorado... Uh, tava, na, tava na época da, daqueles negócios do, do, do Queer Museu Isso há muitos anos atrás, acho que antes até de cair a Dilma tinha, ou, ou foi depois de cair a Dilma, não me lembro Tinha essas paradas do, do Queer Museu, lembra disso? É. Se tu não lembra, basicamente é o seguinte Tinha umas, uma exposição aí de identitária, de identitarismo trans, essas coisas assim bom, intancável, não dá para tancar esse país, esse país é intancar, intancável, ouvinte, não dá para tancar, ah, o postinho é intancável, ah. <risos> cara, só o cara fazendo os barulhos, deixa o cara ali, nem sei se vai sair no vídeo isso, mas tinha um cara batendo ali e tinha um, mas voltando a história do meu colega, né, tinha esse negócio do Queer museu que era uma exposição uh, Sobre identitarismo trans, financiado com dinheiro público e, e financiado por empresas privadas, por grandes empresas privadas. E daí tinha, deu toda uma confusão na época, eu lembro que, ah, porque é liberdade, porque é liberdade de expressão, porque a arte, querem censurar a arte. Daí veio ideia radical e falou, não, não é censura, porque censura é só quando... quando é só quando. O, o, é algo que é, é, é oposto ao anarcocapitalismo. Quando é, é. Que fecha com a ideia do anarcocapitalismo não é censura, daí é outra coisa, é a boicote, daí não sei o quê. Né? Grande cara de ideias radicais, eu gosto muito de ideias radicais, ideias radicais são uns, um, um, A gente é muito privilegiado de ter um cara assim como Ideias Radicais no, no debate público brasileiro, assim, um cara de tanta cultura, um cara que que exala confiança, exala masculinidade, um cara, assim, um, um homem, assim, que realmente sabe das coisas, né? Um cara fantástico, um cara maravilhoso. Gosto muito de ideias radicais. Não posso falar mal de ideias radicais pra mim, cara, porque é quase como se tu estivesse falando mal de um, de um familiar meu. Ideias radicais é um cara lindo, um cara maravilhoso. Uh, tá, uh, falar do meu colega de humanas, tá? É o seguinte, cara. Eu tinha um colega meu que... Porque ele ficou muito puto com isso, sabe? E, e ele chegou lá na aula e ele chegou indignado com isso. Isso foi no intervalo, né, depois que a gente tava conversando. Ele, é, ah, porque não sei o quê, porque é censura e a gente tá lutando contra o sistema e vem esses merda aí, te, te, né, é, é, censurar a gente, não sei o quê, a gente tá lutando contra o sistema, né? E eu olhei, assim, pra ele e fiquei pensando, né? Geralmente, assim, nos cursos de Humanos eu nunca falo nada porque eu sei que, que eu, sei, eu sei que eu vou me ferrar, então não adianta eu... Eu sei que eu vou ser perseguido, né? e ele falou, não, porque a gente com a representatividade trans e as mulheres, não sei o que a gente tá lutando contra o sistema falei, lutando contra o sistema, né ah, tô lutando contra o sistema e os caras tão impedindo o ir museu e não sei o que, não sei o que lá, os reacionários conservadores, não sei o que e tal aquela coisa toda, né não que eu gosto de conservadorismo tem uns conservadores que tem os, os, os Alan dos Santos, tá ligado ahn <risos> é... Mas daí ele disse, assim, pô, eu tô lutando contra o sistema, não sei o que, a gente tá... É uma luta diária, não sei o que e tal, né, e, e, com aquele ar revolucionário de um estudante de humanas, que eu já vi vários e vou continuar vendo ao longo dos anos, porque muito do curso de humanas é um sistema de oposição controlada, né? faz parte do sistema existir esses caras dentro do curso de humanas, eles não são contra o sistema, eles são parte do sistema, tá, Então, cara, e o cara, não, porque eu tô, a gente tá lutando contra o sistema e tal, né? E dessa vez eu, eu pensei assim, eu falei, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu, vou falar, eu, vou falar. <risos> eu falei assim, eu só perguntei assim pro cara, mas bicho, olha só, você tá dizendo que você tá lutando contra o sistema. Ah, ok. Tu tá lutando contra o sistema, é, tô lutando contra o sistema, ok, tudo bem. Se tu tá lutando contra o sistema, cara, tu poderia, por favor, me explicar... Por que, que o sistema está te financiando, seu porra? Não, não falei, esse final eu não falei, né? Mas por que que o sistema, então, está te financiando, né? Quer dizer, você é o, o cara identitário e você acredita que o identitarismo é algo contra o sistema. Mas por que que o, o sistema, ele está te financiando? Por que que, por exemplo, esse, esse negócio do Queer Museu era financiado por um grande banco lá do norte da Espanha, numa cidadezinha do norte da Espanha, tá? Por que que existe um grande banco europeu financiando uma exposição... Que teoricamente é contra o sistema, cara. Será que eles são burro, cara? Será que esses caras são burro de estar tá financiando algo contra o sistema? Né? Porque assim, na época do negócio do Queer Museu, eu tinha um financiamento público, tá? Só que o financiamento público, ele era feito por uma empresa que deixava de pagar imposto, mas era uma empresa privada do norte da Espanha que escolheu financiar. Ela poderia não ter escolhido financiar. Né? Poderia ter pago os impostos. Mas a empresa foi lá e escolheu financiar esse tipo de arte, né? Que é uma arte revolucionária, trans, não sei o quê, LGBT, que, 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 que lgbtq, mais ou menos dividido, ponta vírgula, exclamação, parênteses, colchete, 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 colchete fechado, para colchete aberto, B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. E pô, o cara dizendo assim, não, porque eu tô lutando contra o, contra o sistema, mas pô, mas o sistema tá te financiando, camarada. Você está contra o sistema, mas por que, que o sistema está te financiando? Por que, que existem grandes fundos de investimento trilionários financiando pessoas que acreditam exatamente na mesma coisa que tu acredita? Né? Será, que o, será que o sistema ele é burro? Né? De não saber o que ele está financiando? Né? Ou será que é você que está tipo, sendo pró-sistema? Você, tá você que não percebeu que você está dentro de um sistema de oposição controlada? que na verdade tu tá ajudando o sistema a ser aquilo que o sistema é, né? e porque assim pensa em... Ah, existem grandes bancos financiam o identitarismo, ah, ok? Ah, grandes fundos trilionários financiam isso também. As, a, os grupos editoriais, os maiores grupos editoriais da literatura brasileira hoje são grupos que só financiam esse tipo de livro, tá? que a protagonista é uma mulher trans, que o que que o, que o jovem, ele é gay, brigou com o namorado e... Esse tipo de literatura, se você quiser, se você escrever esse tipo de literatura, você vai conseguir espaço dentro de grandes grupos editoriais, né? Que eles, a linha editorial deles é publicar isso aí, né? Ah, mas eles não vão ganhar dinheiro com isso não, mas eles não precisam de dinheiro, porque eles já são financiados pelos donos do dinheiro, né? Esse pessoal controla o dinheiro, né? O que, que o pessoal do, do, do dono do dinheiro precisa? Precisa que exista uma pauta cultural que sustente a existência dos donos do dinheiro como sendo donos do dinheiro, exatamente do modo que eles são, tá? E, pô, daí eu olhei assim, pô, será que, eu pensando assim, falando com ele, assim, pô, será que, será que um banco, ele não sabe o que ele tá fazendo? Ele tá financiando a tua pauta moral porque ele, porque ele é burro? Será que os grandes fundos trilionários de investimentos são burros? É, será que as grandes fundações que existem no mundo que financiam esse tipo de pauta, como a O... Será que esses caras são burros? Será que o, o é burro, cara? Será que as grandes famílias dinásticas europeias, será que as grandes sociedades secretas americanas, esses caras, será que eles são tudo burros? Será que eles são burros ou será que o burro é você? Acha que tá, acha que tá sendo revolucionário, né? Claro, eu não falei nessa linguagem, chamando o cara de burro, né? Mas eu só questionei, assim, pô, por que que... Se tu tá lutando contra o sistema, por que que o, por que que o sistema tá te financiando? Por que, assim, que o cara diz não, porque eu sou oprimido, não sei o que, pelo sistema e tal? Oprimido pelo sistema, na verdade, será mesmo, cara? Será que o sistema tá te oprimindo, cara? Porque o sistema, ele tá, tipo, dando dinheiro pra pessoas que pensam exatamente como tu pensa, né? O, o, o oprimido na real acho que é o, o tiozão bolsonarista do churrasco que faz uma piada lá no whatsapp que toma um, um bloco de 30 dias esse cara, ele não tem ninguém pra financiar ele ele trabalha, ele paga as contas dele e foda-se, né? e vive a vida dele, ele toma a cerveja lá e compartilha o grupo, ah, ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha, daí já, dá, já larga uma piadola né? já toma um bloco de 30 dias né esse cara tipo será que, será que esse cara que tá te oprimindo? Ou... Ou será que esse cara, o tiozão bolsonarista do churrasco, será que não é ele o oprimido? Em quem, que, em quem que as grandes corporações de mídias digitais quem que eles estão banindo? É você com a pauta identitária ou é o tiozão bolsonarista do churrasco? Você, inclusive, você ganhou um selo de verificação no Twitter, cara. Ninguém ganha isso, cara. Nenhuma pessoa que é boa gente ganha esse selo de verificação. Não preciso nem dizer que o cara nunca mais falou comigo, né, isso aí é... E, e é mais uma vez que, tipo, que eu olho, assim, eu falo, é, não... Tem pessoas que não adianta você falar, saca? Tem pessoas que... Que... Que você tenta mostrar, assim, um pouco a realidade pro cara, o cara, ele não vai parar e pensar, pô, será que realmente essa coisa de... De representatividade trans e de, de mulheres, mm -hmm. ah, não será que isso... Será que isso é realmente revolucionário? Ou será que isso é uma pauta de sustentação para o mundo capitalista liberal? Onde grandes corporações vão controlar a sua vida. Será que anarcocapitalismo é realmente sobre a busca por um modelo ético? Ou será que é uma justificação teórica para o poder das grandes corporações? Bom, aconteceu tudo que acontece e tal. Já, um dia eu falo, vou gravar um episódio só falando sobre a, as minhas experiências dentro do, de um curso de Humanas, tá aí? e eu meio que ouvi que não adianta eu, 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 eu tentar questionar não adianta eu falar, porque ali não tem como mudar nada, ali é um núcleo duro do, do sistema, tá ali é o sistema de oposição controlada né? então assim, por exemplo o jovem que ele olha as injustiças do mundo e tal, não sei o que e tal quando ele é, quando ele é muito jovem ele vê isso e fica, pô é realmente o um sistema injusto, vou lutar contra o sistema. E o sistema, que é a filha da fruta, ele sabe disso. Então o que, que ele fez? Ah, não se preocupe, a gente tem aqui um grupo sobre identitarismo, sobre machismo. Você vai aprender como você tá errado, como você é um machista, como você está errado. Você vai aprender... Eu tô com o meu telefone aqui. Você vai aprender e você pode lutar contra o sistema nesse lugar. E daí o jovem que tá com raiva do sistema, que quer mudar o sistema, ele é encaminhado para esse lugar. Né? e se ele for um jovem mais de esquerda né? se ele for um jovem mais à direita ele vai receber lá no, no Facebook dele no, no Youtube dele as recomendações da Prager University né? ele vai ver os vídeos que, e, e o Ideias Radicais ele vai falar, caralho é o livre mercado é isso aí, existem metacapitalistas e não sei o que, a gente vai lutar contra isso sendo pró livre mercado e tal tudo isso que eu tô te falando é um sistema de oposição controlada dentro do mundo liberal, né? Então você pode espernear o quanto você quiser dentro desse, desse mundo, tanto no mundo identitário quanto o mundo lá do cara que assiste a Prager University, você pode espernear do jeito que você quiser. Isso não vai mudar nada. Você não vai mudar. Por quê? Porque o cara que montou o sistema, ele sabia que ia aparecer alguma hora um cara assim que nem você, né? E ele já planejou, ok? Quando aparecer esse cara aqui questionando, vou mandar esse cara pra esse lado, ou vou mandar esse cara pra esse lado, dependendo da disposição dele. Ou você vai lá pro, pro lado do, do identitarismo, ou você vai pro lado da Prager University, e esses dois lados são financiados por quem? Por mim. O cara. Né? O cara lá. O que mais que eu tinha anotado aqui, cara? Ah, isso não termina aí, né, cara? O... o... O sistema, ele é tão filha da fruta que, que, que ele, ele, inclusive, ele transforma a tua rebeldia contra o sistema em um produto. Tá? Então, o, o exemplo mais clássico que tem disso é o negócio da a parada lá do... como é que é? O, as camisetas do Che Evara. Né? Então, se você quiser ser um revolucionário, tudo bem, a gente tem uma camiseta aqui pra você comprar pode comprar pela Amazon com frete grátis, que é uma empresa que é acusada de quase escravizar os funcionários, não posso dizer que é que é isso, porque eu estarei, que teria que provar, mas é uma empresa aí, né, que tem, que os, os caras que trabalham lá, os caras não tem nem tempo de, de respirar. Tanto é verdade que pouca gente quer trabalhar nesses lugares. Lá nos Estados Unidos existem, a Amazon, tá? existem pessoas, tipo, que tentam recrutar a gente para trabalhar na Amazon e os caras não vão. Os caras não não vou trabalhar aí, né. Deve ser uma empresa maravilhosa, né? Agora nesse momento o anarcocapitalista deve estar dizendo. É, mas ninguém é obrigado a trabalhar lá. É. Bom uh, outra coisa, né? Uh, e isso, cara, do, do sistema fazer produtos anti-sistema, isso faz. isso está em todas as áreas, tá? Tanto nessa pauta de, de, de roupa, você vai comprar uma roupa do, do, do Che Evaro, o sistema já vende ela pra ti, tanto em outras partes com a pauta cultural, né? Você vai... Ah, eu quero assistir um filme. O sistema vai lá, olha, pega esse filme aqui de super-herói, né? Que é um negócio que, que vai esfarelar a tua mente, mas que... que pô, assiste esse filme de herói, porque os heróis, eles estão lutando contra o sistema, tá? Eles vão botar uma, alguém de algum grupo minoritário lá dentro do filme de heróis, Pra ser o bonzão e o cara que nem você, ou o cara que nem o tiozão bolsonarista do churrasco, esse cara vai ser retratado como um grande vilão da história toda. Mas isso vai a, também, olha só, e isso não termina aí, você tem todo, em qualquer lugar onde você queira ser anti-sistema, o sistema ele vai te vender algo. Um outro exemplo que se dá é com relação ao... Com relação a... Como é que eu vou dizer? A alimentação. Então o sistema, assim, é, digamos, ah... Essa coisa de não comer carne. Ou essa coisa de, 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 de alimentos orgânicos. Né? O, esse negócio de não comer carne, ele faz parte de uma estratégia de descarbonização. Tá? Onde o carbono a ser descarbonizado não é o boi, não, cara. O carbono a ser descarbonizado é, é você, cara. Tá? E. Cara, será que eu tô falando. Será que isso aqui vai, vai cair do ar isso aqui, cara? eu tô fal... Bom, eu não tô citando nada, assim, muito muito grave, assim. Mas, pensa vamos então vamos esquecer essa parte da descarbonização. Eu falo, talvez, sobre isso em outro episódio. Mas o, o negócio dos alimentos orgânicos, né? O alimento orgânico, ele é aquela coisa, assim. O alimento orgânico, ele é a metade do tamanho do alimento tradicional, do, 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 do alimento transgênico, tá? Pelo dobro do preço, né? Eu me lembro quando eu morava em Santa Maria... Eu comprava umas, umas, uh, aquela, uma, tipo uma couve-flor, não né? couve-flor, um brócolis, eu comprava um, um brócolis que é mais ou menos desse tamanho assim, ó. Deixa eu me olhar aqui na tela, ver se eu topo. Ó, um brócolis desse tamanho eu comprava, né. E eu pagava, se não me engano, acho que era 8 reais na época, eu não me lembro. O brócolis orgânico custa 16 reais, só que o brócolis orgânico é desse tamanho assim, cara ele tem muito menos, muito menos proteína, muito menos calorias, muito menos tudo. Ele é o tamanho de uma mão, ou seja, é metade do tamanho pelo dobro do preço. Mas o sistema ele te convenceu o seguinte, é melhor você consumir isso, porque você não vai estar tá poluindo. Aí Você já vai ser um ser humano melhor que você, um ser humano com senso de proteção ambiental, que é o negócio mais importante que existe, inclusive o... O Emmanuel Macron aí ajuda muito o mundo nisso, as ONGs europeias aí, 15 mil ONGs europeias na floresta amazônica ajudam bastante, isso que é muito importante, né, porque a gente como brasileiro, a gente não consegue cuidar da floresta amazônica, é preciso que existam 15 mil ONGs estrangeiras para ajudar a gente, porque a gente não sabe como é que funcionam as coisas, né, então a gente é meio, ah, não sei o que, então... Mas é isso, né? Então, o, o cara que ele, que ele diz que ele luta contra o sistema, na verdade ele tá lutando. ele tá sendo uma ferramenta do sistema e o sistema vende produtos anti-sistema pra esse cara. Ou seja, o ódio que esse cara tem do sistema, ele é ele é por, um, por um mecanismo de enganação dialético, ele acaba ajudando o sistema a ser aquilo que, que o sistema é. Muito legal, né, cara? Ahn. Uh... Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar aqui... Tá, deixa eu ver aqui, ó, eu vou ler aqui um pedaço. O cara lá que fez o sistema faz isso... O cara lá é aquele cara lá. O cara que fez o sistema, ele faz isso porque um Ele sabe que o sistema vai ser questionado, né? Com relação à oposição controlada. E dois Ele precisa do identitarismo para estimular o relativismo moral para que assim ele afaste as pessoas de Deus. Então o relativismo moral é importante para isso, né? O, o cara que ele é relativista moral ele não tá muito assim é, para ele tanto faz fazer. Não 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 existe mais certo, não existe mais o, o correto, não existe mais alinhamento com virtude porque virtude é um termo histórico ultrapassado que ninguém se importa mais. Não há virtude no mundo, não há local onde você vai encontrar virtude. É tudo um relativismo. Tá? O relativismo moral, que ele é muito pregado em, em, com relação ao identitarismo, né? E você pode ver até em certas pessoas identitárias que nem eles mesmos sabem o que eles são, porque saber o que, o que é já é uma forma de opressão. Então o cara, às vezes, ele acordou mulher, depois o cara acordou homem, depois acordou não sei o que, depois, depois virou um megazord, sabe? Isso é tudo parte do relativismo moral. E o relativismo moral é importante porque assim ele, ele te afasta de Deus. E aquilo que eu falei... No, no outro episódio, tá, é que a verdade sobre o mundo é bem simples, cara, extremamente simples, tá, o que existe na verdade no mundo, ele é uma disputa, tá, pela sua alma, tá? só o que importa no mundo é isso, tudo que existe no mundo existe por causa disso, pra, pra capturar a tua alma, tá, então o cara que fez o sistema todo, ele quer a tua alma, tá, ele vai usar, ele vai construir todo esse sistema com, com várias e várias camadas da realidade pra te enganar, pra te fazer acreditar que, olha, não existe Deus, não existe o, o diabo, não existe nada. Né? Pra que você não acredite nele, mas, você já clichê falar nisso, cara, ele acredita muito em você. Ele acredita que você tem potencial pra se corromper e perder sua alma e ir pro lado dele. O, o mundo é bem simples, cara. É, é, o que há é uma disputa pela tua alma. Tá bom, ouvinte? Uh, tá tocando meu telefone aqui. Opa, ganhei mais um match aqui. O... Eu quero falar depois, eu vou gravar um episódio falando sobre aplicativos de relacionamento. E o que, que eu escrevi aqui mais, cara? Não só o identitarismo é um sistema de oposição controlada, como também é útil ao sistema, porque quem é identitário, né, o suposto antissistema, está estimulando o relativismo moral, que é um dos passos fundamentais para que você perca a sua alma tá bom então eu espero mais ou menos que eu tenha uh, conseguido cobrir o, o assunto todo né então assim oposição controlada é isso tá? é o cara que ele tá lutando contra o, que ele acredita que ele tá lutando contra o sistema mas ele tá fazendo exatamente o que o sistema quer porque porque ele tá num local aonde o sistema criou para ele estar e para ele extravasar a raiva dele contra o sistema sem que essa raiva resulte em nada sem, sendo que, sem, sem que essa raiva derrube o sistema essa raiva, na verdade ela vai ajudar o sistema a ser o que o sistema é tá bom, cara? então, basicamente é isso não sei se eu te deixei numa vibe meio ruim tá? uh, mas é isso, cara um abraço aí pra todo mundo semana que vem eu tô de volta não sei quanto tempo eu falei aqui, deixa eu ver aqui tá, a gravação deu 40 minutos mas eu vou dar uma cortada, tem... E é isso, cara, valeu por quem ouviu até aqui, um abraço a todos e tchau, tchau. Você conhece a franquia Command Conquer? Command Conquer foi um jogo de estratégia em tempo real criado pela empresa Westwood Studios e que mais tarde foi comprada pela Electronic Arts. Foi um jogo criado em 1995 e que teve 25 títulos entre jogos e expansões até o ano de 2020, nas mais diferentes plataformas de jogo. A franquia Command Conquer é uma referência mundial nos jogos de guerra e de estratégia, tendo influenciado incontáveis jogos ao longo da história dos videogames. A franquia é muito impressionante em diversos aspectos, a começar pelas cutscenes do jogo, que não eram feitas em computação gráfica, eram filmadas em estúdios com atores profissionais, o que dava aí um certo refinamento para a história do jogo, que era muito bem escrita. Outro ponto alto da franquia Command Conquer é a trilha sonora do jogo, composta pelo músico Frank Klepak. As músicas do Command Conquer são reconhecidas pela crítica fechada, né, as revistas, e a crítica aberta, que é a crítica do público, como uma das melhores trilhas sonoras da história dos videogames, estando ao lado de grandes clássicos como a trilha sonora do Skyrim, por exemplo. O ponto alto da franquia Command Conquer, na minha opinião, é a série Alerta Vermelho, Head Alert. Essa série possui quatro jogos principais se passa em um cenário de Terceira Guerra Mundial entre o Bloco dos Aliados versus o Bloco Soviético. De toda a série Red Alert, o melhor jogo de todos é o terceiro jogo com a expansão intitulada Command Conquer Red Alert 3 Uprising. Esse jogo ocorre em um cenário onde a União Soviética está perdendo a guerra para os aliados. Diante disso, os soviéticos criam uma máquina do tempo e voltam, ao passado para matar Albert Einstein. Quando eles retornam do passado para o futuro, eles de fato não estavam perdendo mais para os aliados, mas a alteração da linha do tempo feita por eles distorceu toda a realidade, de um modo que criou uma nova facção, um império oriental tão forte quanto os aliados e os soviéticos, o Império do Sol Nascente. É Empire of the Rising Sun. Esse império é inspirado em desenhos japoneses e tem toda uma arte e estilo próprio, o que dá personalidade a essa nova facção como mechas e robôs gigantes. É algo tão bem feito que você nem sente que é uma facção inventada do nada. Parece uma mistura de China com Coreia e Japão moderno. O Red Alert 3 Uprising tem campanhas curtas e imparciais, no sentido de que não há uma defesa dos Estados Unidos ou dos aliados, assim como não há defesa dos soviéticos. Cada, cada campanha que você joga, você escolhe uma facção e, e aquela facção que você escolheu é a facção do bem. As outras são ruins. Né? Então uh, Ele possui, então, né, campanhas curtas, imparciais e interessantes. Né? Uma delas é a campanha de uma comando do Império Oriental. Comando é uma unidade especial dentro do jogo, chamada Yuriko Omega que é uma jovem arma militar oriental com poderes telecinéticos. A campanha dela é ótima, uma vez que não há nada mais interessante que destruir as coisas com poderes psíquicos. Outro ponto a se notar na franquia Command Conquer é que a série Head Alert não tem influência nenhuma do politicamente correto, de um modo que esse tipo de jogo não seria criado hoje do modo que foi criado no passado. Por exemplo... Tem umas mulheres que te ajudam baseado na tua facção, e no Red Alert todas elas são atrizes gostosas com roupas curtas derrotadas. Se você não conhece a franquia Command Conquer, você deveria conhecer, e especialmente você deveria jogar o Red Alert 3 Uprising. Não se fazem mais jogos como esse, essa é uma franquia... Essa franquia... É uma espécie de joia perdida. Uma viagem é um tempo onde os jogos resumiam-se a serem jogos divertidos e interessantes. Não se fazem mais jogos como esse. Hoje em dia os jogos se transformaram em uma ferramenta de controle comportamental e de propaganda. Então caso você não conheça a Command Conquer, fica aí a minha recomendação.